0: Welkom bij de Voluit Leven podcast. Mijn naam is Marianne van der Werf, trotse eigenaar van het mooie bedrijf Zienswijs... ...waarin ik klanten begeleid naar een licht en een ontspannen leven. Het is mijn doel om vrouwen zoals jij te helpen om voluit van het leven te genieten. Energiek, ontspannen en zelfverzekerd. Zie deze podcast als een boost voor je persoonlijke ontwikkeling. Laat je inspireren om bewust en positief in het leven te staan. Te leven vanuit flow vrij van angst en onzekerheid. Wil jij je gevoeligheid als kracht ervaren en je eigen processen begrijpen? Wil je weten hoe je lichtheid bereikt in je dagelijks leven en sta je open voor verandering en groei, dan ben je hier op het juiste adres. Ik heb weer zin in een nieuwe podcast en ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. Hey, hoi! Wat leuk dat je weer luistert naar mijn Voluit Leven podcast. Vandaag een heel ander onderwerp dan de afgelopen keren en toch heeft het er ook weer alles mee te maken. Vandaag gaat het over verlangen. Jouw verlangen. En ik ben hierop gekomen omdat ik momenteel zelf ook veel podcasts luister. Uh, Ik volg de Law of Attraction Mastery van Kim Munnekom. En uh, ik luister veel naar Abraham Hicks. En daarmee word ik ook weer geïnspireerd om jullie weer scherp te stellen, om weer dingen met jullie te delen en je ook een stukje mee te nemen in het proces wat ik aan het doorlopen ben of wat ik heb meegemaakt. Vandaag dus verlangen. Wat is jouw verlangen? Wat weet jij dat je altijd hebt gezegd dat wil ik nog eens doen, dat wil ik super graag doen en je hebt het nog niet gedaan. Op een moment dat je een droom hebt die steeds terugkeert, als je een verlangen hebt wat steeds maar blijft knagen, wat iedere keer weer oppopt, wat soms weer een paar jaar rustig is en of een paar maanden en dan toch steeds weer terugkomt, dan is dat een diepgeworteld verlangen wat heel erg in lijn is met wie jij daadwerkelijk bent. Vaak is dat al van heel jongs af aan geweest en blijft het terugkomen, terwijl je... Misschien niet eens meer weet dat je vroeger er ook zo over dacht. En om het te illustreren wil ik je vandaag eens een stukje meenemen in mijn eigen droom, in mijn eigen leven. Um, en waarom ik dat nou zo super belangrijk vind om jullie daarin mee te nemen. Maar ook om vandaag met jullie stil te staan bij je verlangen. Op een moment dat je steeds maar weer iets doet wat niet bij je past. Of wanneer je een droom hebt die je laat liggen dan blijft dat altijd een stukje knagen dan blijft dat altijd in je achterhoofd had ik maar zou ik maar En je kunt beter ergens spijt van hebben dat je het wel hebt gedaan dan spijt hebben van iets wat je niet hebt gedaan maar op een moment dat je bijvoorbeeld werk hebt wat niet heel goed bij je past of in je relatie loopt het niet goed uh, en je doet iets wat ...heel ver weg staat bij wat jij hier te doen hebt, waar jij voor bent en wie jij bent... ...wat echt diep van binnen bij jou hoort, dan kun je daar gewoon ziek van worden. En mij is dat tot twee keer toen maar liefst overkomen. Maar de laatste keer heeft het er zo in gehakt dat ik daar iets over wilde vertellen. Toen ik klein meisje was, wilde ik heel graag boerin worden... Wij woonden aan een beetje aan de rand van het dorp, er was een, uh, aan het water, aan een uh, ringvaart. En aan de overkant woonde mijn beste vriendinnetje. Dus ik ging ook altijd met de roeiboot naar haar toe, of zij kwam naar mij. En zij woonde eigenlijk uh, langs de dijk die uh, het laatste van het dorp was. Dus bij haar, als we over het erf gingen, dan gingen we met een, over de, met een plank over de sloot en dan waren we in het weiland. En we hebben zo onwijs veel bij de boer daar gespeeld. In het weiland gespeeld. Met de koeien, met de kalfjes. We mochten, ik heb daar leren melken. Ik heb daar leren pony rijden. Ik heb daar kalfjes leren voeden. En hoe ze aan je vingers sabbelen. Gekeken bij het schapenscheren. En ik zei toen al, ik wil laten boerin worden. Ik kan me nog herinneren dat ik de zoon van de, of de, de broer van de boer was een stuk jonger. Die woonde daar alleen in een huisje. En volgens mij heb ik gevraagd of hij met me wilde trouwen. En ik denk dat ik een jaar of acht was. Maar ik wilde toen al boerin worden. Toen ben ik dat ook weer vergeten. Je wordt ouder, je gaat naar de middelbare school, je eerste vriendje. Ik had wel een pony, dus ik was wel heel veel bij, bij stal. En toen had ik nog steeds wel ik wil dit later ook. Maar ja, weet je, je leven loopt zoals het loopt. En... Wat ik vergeten was, en daar attendeerde een ex-vriend van mij later op, is uh, ik zat op een gegeven moment op de kleuterkweek, voor voor kleuterjuf was ik aan het leren en toen kreeg ik een beetje spijt, want we kregen heel veel ontwikkelingspsychologie en toen zei ik tegen mijn ouders ik wil toch liever naar de HAVO, want uh, ik wil psycholoog worden. Maar ja, mijn ouders hadden heel erg hun best gedaan om mij op de haven te krijgen. En ik wilde per se niet, want ik had daar geen zin in om te leren. Dus die zeiden, je bent nu hier aan begonnen, maak eerst nu maar dit af. Dus toen ben ik ook nooit uh, de kant van psychologen uitgegaan. Ik ben dat ook helemaal vergeten, dat ik dat zo interessant eigenlijk vond. Dus ik ben het onderwijs ingerold, ik ben gaan werken, heb kinderen gekregen, ben weer gaan invallen. Steeds... Was er iets wat niet oké voelde. Ik was altijd een beetje gespannen. Ik was altijd moe. Een een soort onrust. Een soort zenuwachtigheid. Het voelde gewoon niet helemaal oké. Toen ben ik uh, de opleiding gaan doen voor therapeut. Want dat voelde wel oké. Toen ben ik begonnen met cliënten. Totdat ik alleen ging wonen, bij mijn vriend wegging, meer inkomsten nodig had. En toen ben ik dieper het onderwijs weer ingegaan. En dat is echt wel een bewuste keuze destijds geweest. Omdat ik dacht, ik heb een inkomen nodig, ik wil meer verdienen. Ik wil een hogere functie, dus ik ben adjunct directeur geworden, directeur geworden. En toch was het niet wat ik wilde. Ik zei altijd, ik besta uit twee delen. De ene vrouw die echt wel carrière wil maken en die de uitdaging nodig heeft. Maar de andere kant is de boerin. En dat ben ik ook. En dat voelde voor mij alsof ik gek was, alsof er iets mis was met me. Alsof ik raar was, want hoe kan dat nou, En, en... Dan weer het een willen, dan weer het ander willen. Dan werd er tegen mij gezegd, het gras is bij jou altijd groener aan de andere kant. Een een gevoel van onbehagen, ontevredenheid, ongelooflijk veel vermoeidheid. En dat resulteerde ook echt in ziek worden. Er kwam een moment dat ik uh, zoveel stress had en er zo doorheen zat... dat ik Sinterklaas cadeautjes was aan het kopen. Dus het is ook heel mooi dat ik vandaag deze podcast opneem op 5 december... Uh, ik was Sinterklaas cadeautjes aan het kopen in het winkelcentrum en mijn lichaam stopte ermee. Ik kreeg heel veel pijn in mijn benen en in mijn onderrug. En ik, ging, ik, ik moest bukken en ik kon niet meer overeind en ik kon niet meer lopen. En niet even niet meer lopen. Ik heb drie dagen niet meer kunnen lopen. Ik heb uh, twee mensen die hebben mij naar binnen getild, op een stoel gezet. Mijn dochter is gekomen, mijn zoon is gekomen... Er is nog iemand gekomen, ze hebben me de auto ingeteeld, langs de dokter gebracht. En ik heb gewoon, ik ik werd stilgezet. Ik was niet op het juiste pad. En ik kon het niet verklaren. Ik had zo het idee van, ja, maar anderen kunnen het wel. Waarom lukt me dit niet? Wat is er mis met mij? Hoe komt dit nu toch? Terwijl ik diep van binnen gewoon voelde. Maar Jan, dit is niet je verlangen. Het is niet je verlangen om directeur van een basisschool te zijn. Het is niet je verlangen om hier te blijven. Jouw verlangen is om ergens heel rustig te wonen. Om buiten af te wonen. Om ergens met een man te wonen. Om cliënten te helpen. Om therapeut te zijn. Dat is je verlangen. En ik vond dat zo ongelooflijk eng om dat toe te geven, om dat toe te staan omdat ik op dat moment niet meer terug kon en ik, ik wilde eigenlijk teruggaan omdat ik vond dat het zo hoort maar het kon gewoon niet meer, ik kon letterlijk niet meer vooruit ik heb dat een tijd laten bezinken inmiddels had ik Marco leren kennen, ik was heel bewust op zoek gegaan ...via een bureau naar een man die ook van het buitenleven hield... ...die ook buitenaf zou willen wonen. Uh, Ze ze vonden Marco een goede partij voor mij. En dat bleek ook. We werden ongelooflijk verliefd en uh, we deelden de droom om buiten te gaan wonen. Met de paarden aan huis, een stukje grond erbij. Marco was dat ook van huis uit gewend. En toen heb ik op een gegeven moment... ...reed ik een keer naar Marco toe... En ik reed over de Philipsdam en dan rij je aan twee kanten, heb je heel veel water. En ik was vooral in die tijd heel erg fan van Nick en Simon. En toen hoorde ik een nummer en dat heet stemmende verte. Er is altijd weer die stemmende verte die mij steeds bezig houdt. Jij moet hier ooit eens vandaan. Een nieuw begin, een nieuwe stap in je leven. Ik krijg het niet gedaan, ik moet hier ooit eens vandaan. En uh, niks zingt op een gegeven moment dat het een vreemd gevoel is om je spiegelbeeld te zeggen. Je leidt het leven dat niet voor jou is bedoeld. Je moet er maar eens luisteren. Stem in de verte. En ik krijg nog kippenvel als ik daaraan denk. Dat moment dat ik dacht van jemig. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik bedoel. Dit is... Dat verlangen wat ik altijd maar vol knagen en waar ik keer op keer op keer maar niet naar geluisterd heb. En die stap, die moet ik, die wil ik. Het is tijd dat ik die stap ga zetten. En als Nick en Simon er zelfs over zingen, dan bestaat het dus gewoon echt. Dan is hè, Ik wist nog helemaal niets van de wet van de aantrekkingskracht, terwijl ik hem op dat moment er wel mee bezig was. Want ik ging wel luisteren naar mijn verlangen. Ik ging wel luisteren naar mijn hart. En toen hebben Marco en ik ook... stap gezet om... uh, ik ben eerst mijn huis gaan verkopen. Toen is hij zijn huis gaan verkopen. We hebben samen... ons huidige pand gekocht. Met een hectare grond. Met alle dieren eromheen. En ik ben nooit meer teruggegaan naar school. Overigens best wel heel raar. Omdat ineens dan helemaal... Stop te zetten. En ik heb ook nog nooit één seconde spijt gehad. En ja, natuurlijk is dat reden spannend. Hè? Want je zit met inkomen. Uh, nu had ik nog een stuk uitkering. Dus ik had ook de mogelijkheden. Maar ik had het niet kunnen bedenken dat het zo zou gaan. En dat, het ook, dat er ook dingen naar me toe zouden komen. Die me ook heel erg zouden helpen. Om het daadwerkelijk te realiseren. He, dat de klanten zo zouden komen. Dat ik uh, super fijne collega's zou ontmoeten. Uh, die mij weer een stapje ook verder helpen. En weer meer bewustzijn gaven. Weet je, op een moment dat je echt voor je juiste pad kiest. Komen er ook zulke super mooie dingen op je pad. Dan komen de juiste mensen op je pad. Ik heb hele fijne nieuwe mensen leren kennen. Ook op het eiland. Uh, die heel erg ook... Uh, In in lijn zijn met hoe ik over de dingen denk. uh, Hoe ik in het leven sta. Wat ik geloof. Wat ik wil realiseren. Dus daar heb ik ook super fijne buddies aan. Die ik regelmatig spreek. Uh, Via de eerste uh, opleiding over online programma's maken heb ik mensen ontmoet die me enorm dierbaar zijn geworden. Waar ik veel mee spar. uh, Waar ik dingen mee deel. Zij dingen met mij delen. Dan voel je gewoon dat je zo. bent wie je echt bent. En dan, dan. dat is niet te vergelijken met op het moment dat je uit die lijn bent. Je kan het bijna niet uitleggen hoe het voelt. Ik had het gisteren ook bijvoorbeeld. Uh, de, uh, de, toen de podcast. ja, die heb ik gisteren gesproken vandaag dat ik gisteren zei. had ik het over de angst. Hè, dat je niet. hoe, de, hoe heerlijk het voelt. ...als je niet bang hoeft te zijn. Maar op het moment dat je weet dat je op het juiste pad bent... ...dan is er ook niets om bang voor te zijn. Dan is er ook geen onrust meer of angst om iets verkeerd te doen... ...want je voelt gewoon dat het oké, dat het de juiste pad is. Ik heb dat momenteel ook gewoon met het boek schrijven... ...het programma wat ik aan het maken ben. Ik vind het wel heel spannend... Maar het voelt keer op keer op keer weer goed. Iedere keer krijg ik toch weer dat seintje van ga door. Je bent op de goede weg. Dit is wat je te doen hebt. En als je het dan hebt over wat heb ik altijd al willen doen. Het is al voor een heel groot stuk gerealiseerd inmiddels. Mijn verlangen. Het eh, buiten wonen. De boerderij hebben. Ik heb toen ook gezegd ik wil ook beroemd worden. En ik wil een boek schrijven. Nou daar ben ik nu mee bezig. Is voelen wat je altijd al zo graag hebt gewild. Wat jij te doen hebt. Wat is jouw verlangen? En wat maakt dat je het niet doet? En wat wat kost jou dat? Wat kost jou dat? Wat accepteer jij nu in je leven? Wat ervoor zorgt... Dat je niet jouw pad bewandelt. Dat je niet op de juiste weg zit. Dat het jou misschien ook wel ziek maakt. Je hoeft er nog niet gelijk iets mee. Maar ga het eens uitwerken. ga Ga er eens over nadenken. Ga het eens bespreken met iemand die je heel erg vertrouwt. Ga er eens bij stilstaan. Wat heb je altijd al willen doen? Wat is je grote verlangen, maar wat heb je nog niet gedaan? Dat is mijn podcast en mijn bericht. Mijn cadeautje voor jou, voor vandaag. Doei! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag of een opmerking? Mail dan naar marian at Dankjewel voor het luisteren, en wie weet, tot de volgende Voluit Leven Podcast.